1: talking super the Miami Dolphins... ...Miami Dolphins... Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive... ...eurem Podcast über die Miami Dolphins... ...der Franchise, die es auch geschafft hat... ...wie 31 andere Franchises auch... ...ihren Roster auf 53 Personen äh, runterzuschrauben... Das finale Roster steht soweit. Natürlich, jetzt geht es darum, vielleicht noch ein paar Spieler unter Vertrag zu nehmen. Ähm, der erste wäre was auf jeden Fall schon mal durch. Und wir schauen uns das jetzt noch mal genau an. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
2: Moin. Ich wurde weder geclaimt noch sonst irgendwas gemacht. Ich bleibe äh, wahrscheinlich etwas länger noch hier.
1: Oh, verrückt. Das, äh ich habe den, hab
2: den Roster-Cut überstanden. <lacht> ja, Gute das, Überleitung, ne?
1: Ja, wir hatten halt nicht mehr als drei. Ja. Wir hatten keine 53, deswegen bei uns reicht nur fürs Special-Team, so ungefähr. Ja, ein Panther, ein Kicker und ein Long-Snapper. Ähm, ja, mh, das wird auf jeden Fall Thema der Folge sein, Die das finale Roster. Dazu gibt es vielleicht ein, zwei Bold Predictions am Ende der Folge noch, weil wir sind tatsächlich eine Woche vor Saisonbeginn. In der nächsten Woche bekommt ihr dann schon ähm, die Preview zum Patriots-Game. Ach ja, Micho ist heute gleich da.
2: Du bist auf meine Überleitung überhaupt nicht eingegangen. Also nicht, dass sich unsere Stammhörer jetzt Sorgen machen. Nein, er wurde nicht gecuttet.
1: Ach, so, okay, ich habe das nämlich gar nicht verstanden. Oh. Also ich Nein, muss sagen, die Überleitung war nicht schlecht. Ja, wenn ich, wenn, ich, fand, ich, jetzt, wenn fand ich jetzt, wenn ich, ich. Jetzt, wenn ich jetzt dran nachdenke, war sie tatsächlich actually auch gar, nicht, war sie gut. Ich hab's, bin einfach nur ich drauf eingegangen.
2: Ja richtig, du hast einfach weitergeredet. Ja.
1: <lacht> wie, wie wie so oft, ne? Ja. Ähm, ne, tatsächlich. Ähm, ja, das habe ich noch nicht da.
2: Haben wir ihn noch? haben wir ihn aufs Practice Squad geschickt. Er
1: steht erstmal dem Practice Squad. Vielleicht muss er da nächste Woche äh, gleich vom Practice Squad runtergenommen werden, äh, weil ich nächste Woche vielleicht äh, nicht da bin. Aber das sehen wir nächste Woche. Diese Woche geht's. Wir haben es gesagt über die Rosters, über die mh, Bold Predictions und äh, dann. Was ist eigentlich auch schon großartig? Aber es gibt ein paar News von den Dolphins und aus der NFL. Tobi, worüber möchtest du so sprechen?
2: Naja, als ähm, als erstes ähm, müssen wir, ähm, was ähm, was ich nicht gerne mache, aber was, was einfach sein muss, müssen wir über ähm, den Tod von Jason Jenkins sprechen, der. Ähm, in der Vorbereitung zum letzten Preseason-Spiel am Sonntag, scheinbar schon im Stadion. Ich habe jetzt die Berichte nicht genau verfolgt. Also er hatte früher immer schon Probleme mit mit einer Thrombose. Und in diesem Zusammenhang ähm, muss er wohl da ähm, einen schweren Rückschlag erlitten haben und ist dann ähm, noch vor dem Spiel, aber schon im Stadion wohl äh, zusammengebrochen und dann äh, verstorben. Ähm, Für diejenigen, die die nicht so genau wissen, ähm, wer Jason Jenkins war und was der ähm, bei den den Miami Dolphins ähm, gemacht hat, er war ähm, Senior Vice President of Communications and äh, Community Affairs Ähm, ich hatte mit ihm direkt nichts zu tun, aber mit seiner Abteilung schon mal, wenn wenn ich so ein paar Anfragen an die äh, an die äh, Franchise gestellt habe und so, aber da sind sich alle quer durch die ganze Liga und quer durch den gesamten Fußballsport äh, einig, ähm, dass Jason Jenkins einer mit der positivsten und einer mit der ähm, engagiertesten Menschen war, die es in diesem Business gibt und, äh, und gab. Also ähm, es ist ein, äh, ein sehr großer Verlust für ähm, Miami, für die Community in Miami, für Südflorida und für die Dolphins natürlich auch und ähm, sind alle mehr oder weniger ähm, geschockt, was da jetzt am, äh, am Samstagabend äh, im Vorfeld des Spiels gegen die Eagles passiert ist. Und ähm, da wir nun mal auch Fans und Anhänger dieser dieser Franchise sind, ähm, denke ich ähm, an dieser Stelle auch, wenn Sie es vielleicht nicht äh, nicht hören werden und also auch nie übermittelt bekommen, ähm, aufrichtige Anteilnahme an äh, an seine Frau und seine drei Kinder inzwischen hat er hat er glaube ich ähm, die Miami Dolphins haben nen, ähm, haben einen Fonds eingerichtet und äh, unser noch amtierender Owner ähm, Steven Ross hat ich glaube gestern oder heute ähm, für die Ausbildung der Mädchen gesorgt, indem er da zwei Millionen Dollar gespendet hat, glaube ich. Und ähm, man kann sich da auch ähm, beteiligen an dieser Foundation.
1: Ja, ähm, nie, nie ein schönes Thema und genau. Gut, dann ähm, ja, du hast gerade schon ähm, das Igel-Spiel angesprochen. Darüber können wir gleich auch noch kurz sprechen. Ähm, Darüber hinaus, du hast das Igel-Spiel gerade angesprochen. Möchtest du noch was zu dem Spiel der Dolphins gegen die Eagles sagen?
2: Ähm, Zu dem Spiel der der Dolphins gegen die Eagles muss man vor allen Dingen ähm, sich angucken, wer da auf Eagles-Seite auf dem Platz stand. Also die haben ja, ich weiß gar nicht, 25 oder 30 Stammspieler äh, ähm, geschont. Also es war in erster Linie die zweite oder dritte Garde, die da gespielt hat. Aber man konnte so einen ersten, Bl- äh, einen ersten Eindruck davon gewinnen, wie das bei den Dolphins in dieser Saison gerade auch in der Offense aussehen soll. Ähm, Tua hat ja nun, ich glaube, die ersten zwei Drives gespielt. Und ähm, den, er, den ersten Spielzug, den er macht, ist, äh, ist äh, ein, ein Rollout, glaube ich. Ne? Das, das hat er in der äh, hat er in der Folge häufiger gemacht. Von daher gehe ich, äh, geh ich davon aus, dass äh, das eins der Mittel sein könnte, mit dem äh, mit dem Mike McDaniel in der Offense operieren möchte. Und dann haut er, äh, haut Tour eine, ich weiß gar nicht, 55 waren es, ne? Eine. 55 Yards Bombe auf äh, Tyreek Hill raus, wo, wo ja viele vorher gesagt hatten, ja der kann keine 50 Yards werfen. Ähm, er hat selber danach in der Pressekonferenz noch gesagt, dass er damit unzufrieden ist, weil äh, wenn er das Ding, und das ist leider auch so, war ein bisschen unterworfen, wenn er das Ding zwei Yards weiter vorne platziert, dann äh, ist das äh, ein ganz klarer Touchdown für Tyreek Hill. Aber man hat deutlich gesehen, A, kann. Tour macht und B Tyreek Hill ist so schnell, also auch wenn es nur die zweite Garde der, äh, der Eagles Verteidiger war, also die hat er ganz schön alt aussehen lassen.
1: Ja, das, äh, das Thema Tour ist ja sowieso so ein sehr sehr hart umstrittenes, ja, wie ich ja jetzt wieder gemerkt habe und äh, ist echt äh, war war ein Pass, der halt angekommen ist. Caseero diskutieren, dass er ja nicht perfekt geworfen ist, weil das war ja nicht. Wir müssen aber auch irgendwie aufhören, Maßstäbe an Tour zu setzen, die gar nicht erfüllbar sind, weil die kein Quarterback erfüllen kann. Ja, und ich weiß, ich trete dem einen oder anderen damit auf den Schlips, wenn man Tour mit dem, den besten Quarterbacks der Liga vergleicht, aber auch die Josh Allens. Die Justin Herberts und vielleicht andere Quarterbacks ähm, werfen auch nicht jeden Ball perfekt. Und auch ab 50 Yards wird es irgendwann schwierig. Und tatsächlich hat äh, hat Patrick Mahomes, glaube ich, noch nie einen so weiten Ball auch auf Tyreek geworfen, also was die Air Yards angeht. Da bin ich jetzt aber nicht zu 100 sicher, ob die Quelle stimmt. Ich hatte es gelesen, ich weiß nur nicht mehr wo. Ähm, kann sein, dass es einfach nicht korrekt ist. Das müsstet ihr selber nochmal überprüfen, ähm, weil es mir gerade spontan einfällt. Normalerweise würde ich sowas natürlich haben, aber, ja, es ist, man muss es nehmen, wie es ist. Es ist ein Pass, der ist nicht schlecht geworfen, der ist aber auch nicht perfekt geworfen. Und das passiert jedem Quarterback und, ja, das ist es. Nicht mehr und nicht weniger. So, und Warum sich Dolphins-Fans natürlich darüber aufregen und auch zu Recht aufregen, ist, dass, dass das rausgezogen wird. Nicht, dass der Ball ankommt oder hey, cool, die haben zumindest, finden sich gegenseitig auch einen Platz, sondern nein, das, was man am meisten zu 80 oder was ich zum Großteil gelesen habe, einfach, ja, Ball ist nicht perfekt geworfen. Tu, typisch Tour wirft zu kurz. Dann denke ich mir so... Leute, warum, also was hat dieser Mensch euch getan, dass ihr euch so viel damit beschäftigt, so, es ist ja, es ist ja nicht so, dass dass es Dolphins-Fans sind, die sich darüber beschweren, sondern es sind Fans von, was weiß ich, für Franchises, die, die sich darüber auslassen, wo ich mir denke, hä, Leute, guck, warum, also was ist eure Energie und warum, Steckt ihr so viel Energie darüber, über einen Quarterback zu, zu sprechen, den schlecht zu machen, der nicht in eurem Team ist? Es ist warum? Warum fühlt ihr euch auf dem Schlips getrieben wenn man ihn mit eurem Quarterback vergleicht? Vielleicht ist der besser, ja, aber never mind. Also das ist wirklich, wo ich oh, schwierig. Aber das wird uns in Zukunft noch weiter begleiten. Ich denke, was auch noch mal schön zum Spiel, ähm, es war egal, wer welche Defense der Dolphins gespielt hat, gegen welche Offense der Eagles, da ist überhaupt nichts zustande gekommen. Auch ähm, nicht, als die Dolphins die zweite oder dritte oder vierte Garde auf dem Feld hatten. Das hat auch sehr schön ausgesehen. Das hat mich zumindest mal auch gefreut. Wir haben auch, sind auch am Ball ein bisschen gelaufen. Ähm, Skylar Thompson hat geliefert wie den Rest der Preseason, das hat auch sehr gut gepasst. Ja, ich denke, viel mehr kann man über das Spiel jetzt nicht verlieren. Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du noch was erwähnen?
2: Nicht wirklich, nein. Also wie gesagt, es hat äh, nur eine grobe grobe Aussagekraft und äh, auch die Aussagekraft, die es hat, ist ähm, durch die Tatsache begrenzt, dass wir auch im dritten Preseason-Spiel nicht die Starting Offense zum Beispiel oder Starting Defense auf dem Platz hatten. Gerade in der Offense, auch wenn nur zwei oder drei Leute gefehlt haben. Es hat Jalen Waddell gefehlt, es hat äh, Armstead gefehlt. Wir haben äh, nicht mit Ingold, dem Fullback, gespielt. Also was diese Offense wirklich wert ist, das wissen wir immer noch nicht so genau. Und ähm, wir werden uns überraschen lassen.
1: Das werden wir wohl tun. Ähm, ja, dann gibt es einen neuen gut bezahlten Quarterback, äh, Tobias. Die Zahlen des Russell Wilson Vertrages. Ja, möchtest, möchtest du, du die einmal vortragen?
2: Möchtest du sie haben?
1: Ja, ich bin jetzt interessiert, weil wir müssen uns ja vielleicht auch damit beschäftigen nächstes Jahr.
2: Mit Russell Wilson oder mit anderen Quarterbacks?
1: Ne, mit dem das vielleicht auch. Aber wir müssen vermutlich nächstes Jahr eine Entscheidung zu, zum Bezahlen irgendeines Quarterbacks treffen.
2: Das ist richtig. Ich, äh, ich wollte nur darauf äh, hinaus, dass äh, Lamar Jackson, auf, ich glaube auf Instagram, einen, äh, einen, äh, einen Post geliked hat, der ihn, der ihn in einem Miami Dolphins Jersey zeigt. Und jetzt dreht die halbe Twitter-Welt. Und die halbe Bubble dreht wieder durch. Weil jetzt der nächste Name äh, aufs äh, Karree kommt.
1: Warum auch nicht?
2: Naja, also, er hat sich, er hat noch keinen neuen Vertrag bei, äh, bei den Ravens unterschrieben. Klar, da kann man, da kann man mit spekulieren, muss man aber nicht. Aber, du wolltest ja die Zahlen haben, jetzt habe ich so lange geredet, dass ich sie inzwischen aufgerufen habe. (lacht) Ähm, Er hat, ähm, fünf Jahre, 245 Millionen, unterschrieben. 50 Millionen Signing-Bonus, 165 Millionen garantiert. Also nicht alles, bei weitem nicht alles. Ähm, von daher muss man aber davon, äh, muss man nochmal davon sprechen, dass diese fünf Jahre, die er ähm, da unterschrieben hat, eine Contract Extension sind. Das heißt, er hat sich quasi für sieben Jahre, bis er 40 ist, oder ähm, an die Denver Broncos mehr oder weniger gebunden. Die genaue Verteilung, wie das jetzt mit dem Dead Cap aussieht, ist noch nicht genau raus. Das das muss man noch ähm, ein bisschen abwarten, aber naja, dass ohne, dass Russell Wilson einen Snap für die Denver Broncos gespielt hat, ähm, er eine Vertragsverlängerung in dem Ausmaß bekommt, ist bemerkenswert. Genauso bemerkenswert ist es aber auch, dass das möchte ja zum Beispiel auch Lamar Jackson haben, Russell Wilson nicht das komplette Geld garantiert bekommen hat, wie andere Quarterbacks dieser Liga, die hoffentlich nicht so, nicht so schnell wieder auf den Platz zurückkommen.
1: Was hast du gegen Kirk Cousins?
2: <lacht> Guter Witz.
1: Ich weiß, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
2: Ja, ja. Nein, aber wie gesagt, du siehst ja Russell Winston, Wilson wahrscheinlich etwas anders als inwiefern? alle anderen inwiefern ist das kein Badger?
1: Ja, das schon. Ähm, ja, der hat ein Jahr bei den bei den Badgers gespielt, das stimmt schon. Aber, also ist halt ein, ja cooler Typ, aber er ist jetzt
2: ja. Er ist schon alleine cool, weil er das weh getragen hat oder was.
1: Ja, deswegen, das ist ja sowieso.
2: Ja, ja, das ist äh, machst du einmal und dann hast du gleich Coolness äh, Coolness Level 5000. Mindestens. Ja, also, ja. Sicher. Nee, aber, ähm, man hat ja in den, gerade so in den letzten beiden Jahren bei Seattle gemerkt, ähm, das, was ihn wirklich so stark gemacht hat und das, was, ähm, was ihn wirklich so ausgemacht hat, ähm, es lässt so langsam nach und äh, ob er jetzt wirklich die sieben Jahre in, äh, in, ich hätte schon was gesagt, in Seattle, in, äh, in Denver spielt. Da ist nicht von auszugehen. Also wir werden sehen, aber. Übrigens, mutig. Die,
1: die DeadCap-Nummern sind raus. Seit wann? Ich habe es gerade auf Twitter zumindest gefunden. Ach so, ja, okay. Super. Ähm, es Dann ist beide. quasi ein 5-Jahres-201-Millionen-Vertrag, mhm. weil der DeadCap 2027 beträgt 12,8 Millionen und 2028 4,4. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, das ist ganz schön viel. Die Broncos würden 2027, wenn Russell Wilson 39 ist, 40,6 Millionen Euro sparen, wenn sie ihn cutten.
2: <lacht> ja, dann
1: äh, ist klar. So, dementsprechend ist es halt effektiv ein Fünfjahresvertrag, ähm, der ja, ab also 2025 und 2026 wird er mit 55 und 58 Millionen richtig teuer. 27 und 28 wären es 53 und 54 Millionen. Da kann er aber relativ günstig im Verhältnis zu dem, was er eigentlich verdienen würde, gekattet werden. So. Und dementsprechend ja, ist das äh, auf jeden Fall ein reicher Mann, dieser Russell Wilson.
2: Ja, der Russell Wilson ist tatsächlich, äh, naja, er hat eine nette, singende Freundin, von daher passt schon.
1: Ja, ich finde es immer wieder witzig, dieses Bild von, wo er gedraftet wurde, wo seine damalige Freundin noch dabei war. Ja. Was ja immer wieder durch die ganzen Gazetten geistert, das ist auch sehr, sehr witzig. Ähm, Oh, oh, oh. Aber herrlich. Ähm, ja? ja? Na ja. Gut, äh, das ist auch geklärt. Gibt es noch etwas, worüber wir so sprechen müssen in den News?
2: Liga-technisch. Ähm, Tom Brady sieht anders aus als vorher, aber das nur nebenbei. Er war auf den Bahamas und er ist ein anderer Mensch, wie er selber sagt.
1: Tobi muss doch noch was ein bisschen Klatsch und
2: Tratsch mit reinbringen. Ganz ehrlich, das sieht man. Was? Nein, völlig völlig unverändert.
1: War schon krass, ja.
2: Also er sieht jetzt wesentlich jünger aus, da hat wohl einer Findest findest du, dass er wirklich äh, jünger aussieht? Äh, Nein. Findest du, dass er besser aussieht? Mit Sicherheit nicht. Hätte er sich das sparen sollen? Ja, schon. Aber wenn seine brasilianische Supermodel-Frau das toll findet, soll er. Hält genug, hat er.
1: Das das war ja auch so A lot of shit is going on oder was hat er in der Pressekonferenz gesagt? Er hat hat selber so die ganze Zeit so rumgedruckst. Das war richtig witzig. Äh, aber ja, es ist ein ganz anderer Mensch. Hoffen wir, dass er nicht noch gedobt hat. Oder dass vielleicht, dass er sich sonst wo mit irgendwem getroffen hat. Ähm, wo er vielleicht über NFL-Verträge gesprochen hat.
2: Naja, mal gucken.
1: Ja, auf jeden Fall herrlich. Nee, äh, was gibt es denn noch so?
2: Ligaweit, pff. Äh, nicht wirklich viel, ähm, paar Verletzungen, paar paar nette Vertragsdetails, äh, ein paar paar Trades, aber jetzt nichts wirklich äh, nicht wirklich äh, Spannendes. Wenn man jetzt nicht auf Loviska Sheinow Junior. oder ähm, oder ach oh Gott, wie alt, der hatte so einen, der der von den Eagles, der mit dem Doppelnamen äh, Gardner, Chauncey, äh, Gardner Phillips oder so? Der, der ist ja auch getradet worden, oder? Äh,
1: Gardner Johnson.
2: Gardner Johnson, ja, so war das. kann mir diesen blöden Doppelnamen nie merken, aber ansonsten eher nicht. Ähm, Mr. Miami Miracle hat einen neuen Verein. Canyon ähm, Drake, der ist äh, der hat sich einer neuen Franchise angeschlossen. Ja, das ist auch richtig. Ähm, Jalen Rager ist, hat sich auch
1: eine einer neuen Mannschaft a- angeschlossen. Oder wurde einer neuen Mannschaft angeschlossen. Ja. Äh, und den- Denzel Mims, Mims nicht. Es ja, <lacht> gab wohl ein paar Teams, die sich da gemeldet haben, aber offensichtlich.
2: Ähm, der Preis, den die Jets haben, wollten war zu hoch. Sie wollten einen Viertrunden-Pick haben und keiner wollte es bezahlen. Also ja. ist Denzel Mims weiter bei den Jets.
1: Ja, äh, Dramatisch. Dramatisch. Mhm. Ja, aber einer der Spiele, die ich tatsächlich im, im Pre-Draft oder im Draft-Prozess gemocht habe, war überrascht, dass er, äh, gut, ja, jetzt ja, ich war überrascht, dass der bei den Jets nichts geworden ist,
2: Jets doing Jets things. So genau. genau.
1: Aber wenn wir schon bei Roster-Geschichten sind, ähm, wir könnten ja einfach mal ähm über die Rastercuts der Miami Dolphins sprechen.
2: Das könnten wir tun.
1: Also wenn du möchtest, es sei denn du hast was anderes, worüber du sprechen möchtest.
2: Oh, das kommt später.
1: Oh, das kann, uh, da bin ich gespannt. Ja. Ähm, ja, also ich gehe das jetzt ja einfach mal von unten nach oben so ein bisschen durch, wie auch die zeitliche Abfolge des Ganzen war. Ähm, Und zwar fing es an mit Garrett Doakes, unserem siebten Runden-Pick aus 2021. Ähm, Tobi, du kannst einfach auch laut schreien, wenn wenn du über irgendwen reden möchtest. Secondary White, Running Back.
2: Ich Ich bin nicht Micho, über den will ich nicht reden. Wieso? Weil Micho immer über den reden will.
1: Der hat doch nicht schlecht gespielt.
2: Nee, hat er auch nicht. Aber fürs Raster reicht halt nicht.
1: Ja, offensichtlich. Naja. Blaze, genug. Ja, Blaze Andrews, Offensive Tackle. Mohamed Sanu, Wide Receiver, war vielleicht eine der Überraschungen. Also ich hatte ja Sanu auch im Final Roster in, in meiner Prediction aus der letzten Woche. Ich meine, du auch, wenn ich mhm. das richtig in Erinnerung habe. Ja, was ist da schiefgelaufen und kostet uns denn nicht eine Million tausend Euro?
2: Der kostet uns gar nichts. Der hatte der hatte nur einen nur Jahreskontrakt ohne Deadcap. Sie haben es probiert mit einem Veteran. Scheinbar waren andere besser oder andere geeigneter als Sanu. Also geht er wieder.
1: Ja, das ist wohl, das sagen wir jetzt bei jedem und dann haben wir das relativ schnell durch.
2: Naja, was willst du großartig sagen? Die besten Zeiten von Mohamed Sanu sind dabei. Wir reden hier von Wide Receiver Nummer 5, 6, 7 oder so. Der, wenn er ins 53er gekommen wäre, geworden wäre. Und ansonsten, naja, also er hätte mit seiner Erfahrung helfen können. Sportlich offensichtlich nicht mehr.
1: Ja, ähm, das stimmt wohl. Dann haben wir ähm, Calvin Munson auf IR gesetzt. Und dann kam tatsächlich ein für mich etwas überraschender Cut, und zwar Adam Pankey, den ich eigentlich im Roster gesehen habe. Den haben wir gecuttet. Tobi,
2: was, ja, sagst du, was, was sagt das aus über unsere O-Line? Äh, erstens, unsere O-Line scheint nach Ansicht der Trainer auch in der zweiten Reihe so gut bestückt zu sein, dass wir Adam Panky nicht brauchen, der ja ein veritabler Backup in den letzten Jahren waren. Oder, jetzt kommt das große Oder, Chris Greer hat noch irgendeinen großartigen Plan in petto. Ich habe ja auch gesagt, wir holen noch einen, noch einen Veteran-Tackle ähm, dazu. Wir wissen es nicht genau. Bei den den Waiver-Claims zumindest war keiner jetzt dabei. Oder zumindest haben wir keinen bekommen. Ja, waren wir vor oder hinter den Bears? Äh, Hinter den Bears? Wir waren ja sportlich besser.
1: Hm. Ja, wer weiß, wer sonst noch einen Claim für Leatherwood reingeschmissen hat.
2: Das kann man ja nicht sagen. Es gewinnt immer nur der, der... der In der Waiver Priority als Erster kommt und alle anderen werden ja nicht werden ja nicht genannt, wer da was wo wie abgegeben hat und wie nicht. Das interessiert ja keinen hinterher.
1: Das stimmt. Dann gab es den nächsten Cut, der auch ähm, für ein paar überraschend war für uns jetzt nicht so mega. Ich hatte ihn zwar, ich hatte ihn so auf der Kante im Roster, aber Sony Michel ist auch gekuttet worden.
2: Ähm, ja, ähm, als ich letzte Woche mein, mein, mein Offense-Roster bekannt gegeben habe, habe ich ja schon meine Meinung zu Sony Michel gesagt. Ähm, sehen die äh, sehen die Sandy, äh, San ja, genau, sehen die Los Angeles Chargers offensichtlich anders, weil da ist er jetzt inzwischen untergekommen. Aber er hat in der off Offseason in den Preseason-Games äh, scheinbar viel zu wenig gezeigt und viel zu wenig Werbung für sich machen können, dass er einfach äh, selbst noch äh, bei uns maximal Running Back Nummer sechs gewesen wäre, glaube ich, oder fünf oder sechs Und ähm, das ist nicht der Anspruch und dafür verdient er zu viel Geld und ähm, er hat seine Chance bei uns nicht nutzen können und dann soll er sie jetzt, mein Gott, in L.A. nochmal versuchen.
1: Ja, das ist wohl äh, richtig. Dann ging es Quincy Williams und Owen Carner Jr. wurden dann
2: äh, gecuttet. Du meinst Quincy Wilson? Hä? Du meinst Quincy Will Quincy Wilson? Ja. Du hast Quincy Williams gesagt. Nein. Hast? Äh, Habe ich mich jetzt verhört?
1: Das äh, überlassen wir jetzt unseren Zuhörenden. Ja.
2: Äh, ich hab recht, ich weiß es. <lacht> Mach weiter. D- dafür ist der Spieler auch nicht so wichtig genug. Wow. Ja, ob er jetzt Quincy oder Quinn, heißt das ja egal. Es ging doch um den Nachnamen.
1: Ja. ja ich glaube, ich, ich habe es richtig gesagt. Du hast wieder nicht richtig zugehört hier. Ja, wahrscheinlich ja. habe
2: ich an Quinn Williams gedacht. Den hätten sie auch besser mal ge- äh, gewaved, die Jets.
1: <lacht> Elijah Hamilton, Cornerback. Das war für mich zum Beispiel überraschend, weil ich hatte seine Leistungen schon nicht schlecht gesehen. Also ich hätte ihn durchaus eine Chance auf den Roster gegeben. Ähm Aber er hat es nicht geschafft. Tobi, wie war dein, wie hast du es empfunden, als davon äh,
2: gesprochen wurde? Es gibt auf der Position bei den Miami Dolphins andere und aus Sicht sowohl der Miami Dolphins als auch aus meiner Sicht bessere so dass einfach kein Platz mehr in den 53 übrig blieb für den netten Herren. gerade auf Cornerback nicht ja aber wir nur ich bin nie haben das, den haben wir ja nur aus finanziellen Gründen wahrscheinlich ja
1: ja 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 ähm, dann Neil Niles Scott Nose Cameron Good ähm, Linebacker Lanell Coleman um, offensive Tackle, Ben Still, D-Liner, Braylon Sanders, Wide Receiver, und dann fing es halt an mit den Wide Receivern, weil nach Braylon Sanders auch Lynn Bowden Jr. die Dolphins verlassen musste. Mm, war, pff, wir hatten es ja schon angedeutet, dass es eng werden kann. Und es wurde zu eng wohl. Ähm, ich habe ich habe ja auf Twitter geschrieben, war für mich einer der Spieler, wo ich gedacht hätte, dass die unter Mike McDaniel vielleicht noch mal richtig aufblühen könnten. Tobi, offensichtlich hat das nicht funktioniert.
2: Offensichtlich hat das, äh, hat das nicht geklappt. Ich hätte auch gedacht, dass er so die, die diese Special-Gadget-Waffe äh, sein kann, die McDaniel nutzen kann, kann, um da was Tolles draus zu machen. Weil er ja auch äh, versatil Wide Receiver und Running Back spielen kann. Nun ja so ist er den Weg gegangen, den viele Dolphins-Spieler vor ihm schon gegangen sind. Wahrscheinlich mit einem netten Büchchen unterm Arm.
1: Oh Wunder, oh Wunder. Ja, weil Ja, oh Wunder, oh Wunder. Die, die Leute wundern sich jetzt, wovon redet der Tobias? Und zwar haben die äh, New England Patriots, Lynn Bowden Jr., unter Vertrag genommen im practice Squad. Ähm, hast du die Reaktion von Mike McDaniel dazu
2: schon gelesen? Ja, die Reaktion von Mike McDaniel habe ich nicht nur gelesen, die habe ich habe auch gesehen äh, auf auf Bildern von der ähm, Pressekonferenz. Ähm, der hat das ganz sportlich genommen, als ihn einer darauf angesprochen hat, dass die äh, Patriots Bowden Jr. wahrscheinlich nur unter Vertrag genommen wurden, äh, Vertrag genommen haben wegen des Playbooks. Da sagt er, ja, ich bin schon so lange in der Liga, du kannst jedes äh, Playbook äh, seitdem ich in der Liga bin, äh, im Internet eben kurz runterladen und kostenlos die angucken. Also wir haben keine Geheimnisse, sollen sie mal.
1: Mm, genau, also ja, also man kann nicht das aktuelle Dolphins Playbook runterladen, falls das jetzt irgendwer versucht. Ähm, aber es gibt durchaus die Möglichkeit, ähm, offensichtlich, was ich auch nicht wusste, Playbooks aus der NFC irgendwo runterzuladen, aus irgendwelchen ominösen Quellen. Und es gibt auch genug Film, also da war Mike McDaniel so, okay, ja, ähm, wenn sie. So nach dem Motto, wenn sie so bisher das nicht wussten, dann werden sie es jetzt auch nicht mehr wissen und äh, ja. Dann gibt es Benito Jones, Defensive Tackle und das war ja auch einer, wo ähm, ich hätte ihn ganz gerne gesehen bei uns. Er hat es leider nicht geschafft und es ist auch der einzige Spieler, der von den Dolphins, der von einem anderen Team, geclaimt wurde. Tobias, wo
2: ist Benito Jones untergekommen? Benito Jones ist äh, den rückwärtigen Weg von äh, Domekungs zugegangen. Gleiche Position, ungefähr gleiche Statur, nicht gleiche Klasse. Äh, er ist jetzt bei den Detroit Lions untergekommen.
1: Also bei einem alten Dolphins-Coach. Bei einem so alten
2: Dolphins-Coach, ja. Bei Matt Campbell heißt er, ne? Dan. Dan, ja.
1: Matt Campbell ist der College
2: Coach. Aha, ja. Ich hatte es befürchtet, dass ich ja. die verwechsel.
1: Der nächste war Porter Gustin, Linebacker oder Edge Defender. Und dann Kellen Deesh, Tobias, hattest du, warst du das oder war Micho, der Pre-Draft so ein bisschen high auf den war?
2: Micho war da ein bisschen high auf den, weil er bei PFF, glaube ich, eine gute oder eine relativ hohe Einschätzung hatte, aber. Ähm war klar, dass es für ihn eng werden würde, ähm, als dann weitere Guards gekatet äh, ge- 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 und gewaved wurden, war, war klar, äh, warum oder ähm, es hat halt einfach für die schon nicht gereicht. Da fehlt halt noch ein bisschen was. Das hatten wir ja auch gesagt, dass er, das hattest du glaube ich gesagt, dass er relativ roh ist und dass man den noch viel äh, viel arbeit, dass man viel mit ihm arbeiten muss. Hat eine äh, Offseason nicht für gereicht?
1: Offensichtlich nicht. Und dann gab es den nächsten Cut eines Wide Receivers, wo es dann auch war, so, okay, die Dolphins haben keinen Trade-Partner gefunden und zwar Preston Williams. Ist gecuttet worden, nirgendwo geclaimed worden, also der ist bis jetzt noch ohne Vertrag, oder?
2: Der ist bis jetzt, soweit ich weiß, noch ohne Vertrag, ja. Und äh, es gab. das hat, glaube ich, Chris Greer gesagt, zwei oder drei Franchises mit losem Interesse, aber nicht wirklich so, ähm, nichts wirklich Großartiges. Von daher, ähm, naja, wir werden gucken, wer das Risiko ähm, eingeht.
1: Ja, schauen wir einfach mal. Ähm, ich denke, ja gut, was heißt Risiko
2: ja, äh, er ist ja schon relativ verletzungsanfällig und von daher.
1: gut, ich denke, mehr als Practice-Quad wird er auch erstmal nicht machen.
2: Nee, ich gehe auch nicht davon aus, sonst wäre er schon weg. Genau. Und dann gab es wohl einen der, die, der größeren
1: Überraschungen und zwar Solomon Kindley. Tobi, ihr wart ja so ein bisschen high auf Kindley. Ich war ich hatte ihn ja eh so ein bisschen auf der Kippe. Hatte ihm aber noch die Edge gegeben, aber es hat jetzt nicht gereicht. Überrascht?
2: Äh, Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich war davon ausgegangen, dass er seinen Spot auf Guard relativ sicher hat. Was mich jetzt natürlich dazu spekulieren lässt, dass wenn wir Solomon Kindley als Guard cutten, dass wir auf Guard vielleicht was anderes vorhaben, als äh, die landläufige Meinung das sieht. Weil wir ja einen gelernten Guard als Center ausprobieren und ich die Hoffnung habe, dass der nicht Center spielt. Und je mehr Guards wir nicht im Roster haben, umso wahrscheinlicher wird das. Und da habe ich noch vage Hoffnungen, dass Connor Williams Guard spielen darf.
1: Mhm. Naja, wir haben aber nur einen Center, also beziehungsweise ja, zwei Center äh, im Roster. Ich gehe davon aus, dass Connor Williams bestimmt kein Guard spielen wird.
2: Ich hoffe, die Hoffnung stirbt bei mir zuletzt.
1: Ja, aber war, also er hat in der Preseason, glaube ich, keinen Snap auf Guard gespielt.
2: Das, also das wird er ja so schnell nicht verlernen. Er hat die letzten vier Jahre bei, ähm, bei Dallas, äh, als Left Guard gespielt. Also ich denke, dass er das, dass er das wohl hinkriegt. Und meine Hoffnung ist, dass er nicht Center spielt, weil da waren ja einige Snaps dabei. Mhm. Naja, nicht so schön.
1: Ja, gut im Training halt. Ähm, aber also ich sehe ich da aktuell keinen Case, warum es nicht so sein sollte, weil dann hätte man in der Preseason auch Dieter mal neben Williams spielen lassen können.
2: Weil ich das sage. Was? Weil ich das sage. Ja, okay. Das ist der Case. <lacht>
1: Mir wäre es auch lieber, ich war, ich war sowieso vor einem, an, hat mich gewundert, dass sie ihn auf Center spielen lassen wollen, weil ich finde es immer noch kritisch. Connor Williams war ein Top-Ten-Guard der Letz- in, den, in der letzten NFL-Saison und die Dolphins nehmen sich jetzt raus, diesen Top-Ten-Guard auf Center zu stellen, wo ich mir sage so, ich hoffe, dass ich das nicht recht, Weil das ist wieder so eine Aktion, wo, wo die Dolphins vielleicht meinen, dass sie cleverer sind als alle anderen und das geht oft in die Hose. Um es mal so auszudrücken. Und das
2: ist äh, richtig, ja.
1: Dementsprechend, ja, es ja, es ist, wie es ist, sage ich mal, ne? ähm, Aber ja, es war auch, Micho war auch nicht so begeistert, glaube ich. Ähm, das ist auch, gerade wenn man so Spiele hat, wo wie wir auch denken, Solomon Kindley war jetzt schon einer, wo viele ja auch begeistert waren, der hat wurde von uns gedraftet, der hat ein okayes Jahr gespielt, das letzte Jahr war eigentlich zu vergessen und jetzt hat er sich gesteigert. Hm, interessant auf jeden Fall. Dann wurde Brennan Scarlett auf IR gesetzt, wegen einer Knieverletzung. Keon Smith wurde gekuttet, genauso wie River Crycraft. Der Wild-Receiver, der auch so ein bisschen Außenseitenchancen hatte auf, den, auf einen der Roster-Spots, aber es hat im Endeffekt nicht gereicht. Und dann kam der letzte ähm, der letzte Cut und da war ich auch so ein bisschen, oh, wenn sich das mal nicht rächt und bisher hat sich das nicht gerecht. Und zwar Verone McKinley, der dritte, der Rookie aus Oregon. Wurde auch gekattet. Tobi, das war auch einer, so, von dem du recht begeistert warst.
2: Ja, ich wollte ihn unbedingt als zusätzlichen äh, als Safety noch im Roster m- mitnehmen. Äh, ich bin leicht erleichtert, dass ähm, A, so viele gute Safeties äh, jetzt äh, in den Markt gekommen sind und B, dass, dass, R- dass Rome McKinley uns zumindest auf dem Practice Squad erhalten bleibt. Aber ich hätte gedacht, dass er das Roster schafft. Ähm, als Die ganzen Cuts dann kamen und dann irgendwann klar war, ähm, es wird entweder Verone McKinley äh, treffen oder Kader Kohu, die ich beide im 53er Roster sehen wollte. Da war es dann, da hatte ich dann Probleme, mich dafür zu entscheiden, ob ich mich freuen oder ob ich mich nicht freuen soll.
1: Ja, das stimmt schon. Aber das waren die äh, Roster Cuts. Es gab ein paar kleinere Überraschungen, das auf jeden Fall. Insgesamt war es, denke ich, war der Großteil zu erwarten. Und ja, jetzt würde ich sagen, ähm, gehen wir mal kurz noch auf das Practice Squad ein. Ähm, aktuell auf dem Practice Squad der Dolphins, äh, was ich zumindest weiß, sind River Cracraft, Lionel Coleman, Gastin, Darius Hodge, Cameron Goody, D'Angelo Ross, Veronica McKinley, Secondary White, Ben Steele und Braylon Sanders, also alle Spieler, die von uns auch gecuttet wurden.
2: Ja. Gibt ah, die
1: Andrew Ross ist nicht auf dem, und Darius Hodge beide auf IR. Entschuldigt, bitte. Mhm.
2: Wir haben aber noch einen. Äh, Nein, ja. Corner, Cornerback, jetzt
1: weiß ich aber gar nicht, wie er
2: heißt. Ähm, warte, ja, dann haben wir sogar noch zwei. Den haben wir nicht ge- gecuttet. Das ist, äh, warte mal. Äh, Kalen Barnes von ah. Carolina Panthers, äh, ganz witzige Geschichte. Ähm, die, äh, wir haben ja von den Carolina Panthers Greg Little geholt, haben dafür einen Siebtrunden-Pick nach Carolina geschickt. Mit diesem Siebtrunden-Pick haben die sich Kellen Barnes geholt und den haben wir jetzt auch. Von daher, naja, na ja. gut. Aber das meinte ich eigentlich nicht. Ähm, Niles Scott ist noch ähm, bei äh, bei den Dolphins neu auf dem, äh, oh. dem Practice Squad. Die Meldung kam eben mal von einem NFL-Insider, der mit dem Agenten gesprochen hatte.
1: Ja, das ähm, ja, hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Was dann noch dazu ist, muss man sagen, Byron Jones wurde ja auf die Poop. Liste gesetzt, ja nicht auf die (lacht) Pups-Liste, Rekord hat einen schlechten Witz gebracht, das war der Einzige dieses Jahr, Ähm, auf der Physically Unable to Perform Liste. Tobi, was ist diese Liste und was macht diese Liste? Und warum ist Byron Jones auf dieser Liste?
2: Die Liste ähm, verhindert, dass er komplett die Saison raus ist, sondern man hat jetzt erstmal ersetzt die ersten vier Wochen der Saison, das waren früher mal sechs, jetzt sind es nur noch vier, die ersten vier Wochen der Saison sicher aus und danach wird eine Entscheidung getroffen. Ähm, man äh, gibt ihm so die Zeit zu trainieren und wieder reinzukommen. Allerdings darf er das nicht zusammen mit dem Team machen. Er darf an virtuellen Team-Meetings und Besprechungen darf er gerne teilnehmen, aber wenn es ans Trainieren geht, darf er das ähm, nicht mit der Mannschaft zusammen tun zusammentun. Ähm, Nach vier Wochen wird dann geguckt, was mit ihm weiter passiert. Da kann man dann entscheiden, ob er auf die IA-Liste gesetzt wird und ob er die dann die gesamte Saison verpasst oder ähm, ob man wieder auf ihn setzt. Aber da das Ganze ein ähm, ein relativ enges Rennen war, gehe ich davon aus, dass man nach den ersten vier Spielen wieder auf einen fitten Byron Jones wird zurückgreifen können.
1: Ja, das sollte auf jeden Fall dann das Ziel sein. Aber schauen wir mal. Gut, dann also, ähm, ja, insgesamt, das Roster sieht recht interessant aus. Also wir haben drei Quarterbacks. Skyler Thompson logischerweise hat es geschafft nach dieser Preseason. Bei den Running Backs es jetzt keine große Überraschung. Vier Stück plus Fullback Alec Ingold. Ähm, bei den Titans es eine Überraschung, weil alle fünf haben das Roster gemacht. Also, ähm, nicht nur Mike Ziki Hunter Long, Durham, Smythe, sondern auch Keith Carter und Tanner Connor. Ich hatte Connor ja so ein bisschen auf dem Schirm, war für mich so ein, na, so ein Dark Horse. Aber das halt wirklich alle fünf es schaffen Puh, Tobi.
2: Platzhalter. Also ich, ich sag ganz ehrlich, Tanner Connor, schön und gut, aber für mich ist das dieser Nummer 53, weil man 53 haben, haben sollte und sobald ein besseres Angebot kommt oder sobald irgendwer ähm, kommt, ist der äh, schneller, schneller vom Roster wieder runter, als du gucken kannst. Okay. Da ja, haben wir, ich bin gespannt, ob's, da haben wir ja noch so ein, ein, zwei im Kader, wo man sagen kann, ja, die, die sind so eher die Kandidaten, sobald wir was Besseres finden, sind die weg.
1: Mm, ja, das kann durchaus passieren. Ja. Bei den Wide Receivern hat Trent Shelfield geschafft, von dem, den wir so auf der auf der Liste hatten. Ähm, hier sonst keine Überraschung, also da könnte man jetzt drauf eingehen, aber das haben wir in der letzten Woche schon genug gemacht. Wer da noch was zu hören möchte, kann gerne nochmal in der letzten Folge ein bisschen reinhören. Bei den Offensive Linemen sind es tatsächlich nur acht. Das ist tatsächlich, äh, wir hatten glaube ich alle neun. Ja. Und da ist tatsächlich so ein bisschen auch die Frage, mit der Tiefe, reichen acht Offensive Linemen?
2: Wie ich gesagt habe, ich gehe stand jetzt auch immer noch davon aus, dass wir mit neun in die Saison gehen. Ich habe mich nur noch nicht entschieden, wer da, noch, wer da jetzt noch kommen soll. Aber ich gehe schwer davon aus, dass wir mit neun in die Saison gehen. Ich erwarte da noch, einen Move erwarte ich noch.
1: Einen Move erwartest du noch?
2: Ja, den nee, nee, habe ich ja schon vor, vor einer Woche und vor drei Wochen schon gesagt, dass, dass ich da noch was erwarte. Und wenn ich bis zum Saisonende warte, da kommt noch was.
1: Ja, da wartest du auf jeden Fall noch ein bisschen lo- äh, länger.
2: Ein bisschen longer. <lacht> ein
1: bisschen <lacht> Hunter longer. Ja, <lacht> Großartig. Ja, heute läuft echt, ne, mit diesen Flachwitzen.
2: Ja, es ist... Ja, wir
1: sollten nicht so spät aufnehmen, ey. Das ist echt nicht gut für meinen Körper. Oder für meinen Kopf viel mehr. <lacht> ja. So, die Defensive-Line-Man oder das, was da unter anderem zu sehen ist, Raycon Davis, John Jenkins, Ogba, Zach Zieler und Christian Wilkins, auch hier keine große Überraschung, würde ich behaupten. Es sei denn, du hast jetzt noch was, wo du, du sprechen wolltest, über Benito Jones haben wir schon gesprochen.
2: Äh, nö. Also, habe ich alle erwartet.
1: Genau. Ähm, Jerome Baker, Sam Eguavone hat es geschafft, mal wieder Trey Flowers, Melvin Ingram, Jalen Phillips, Duke Riley, Robert, Roberts, Tindle und Andrew Van Ginkel sind auf der Linebacker-Position dabei Ja, J- Sam Eguavone ist so ein kleines Stehaufmännchen, würde ich mal behaupten also nachdem es ja eigentlich so danach aussah, als wäre die NFL-Karriere vielleicht schon vorbei hat er es doch wieder geschafft oder, äh, also verdient oder nicht verdient
2: naja, also, er ist auf jeden Fall, äh, er ist auf jeden Fall verdient dabei, aber ich hätte jetzt nicht, äh, nicht gedacht, dass er die, äh, dass er die 53 wirklich macht. Also, äh, d- das hat mich ein bisschen überrascht, äh, dass wir da mit der Anzahl an, äh, an Linebackern weitergegangen sind. Ich hätte, ich hätte es ihm nicht zugetraut, aber verdient hat er es durch, hat er sich durch gute Leistungen in der Vergangenheit sicherlich, ne? und, ich bin jetzt nicht traurig, dass er es geschafft hat.
1: Das wäre auch ein bisschen verrückt. Wenn du ja, jetzt traurig ja. ist, warum es ein Spieler geschafft hat. Ja. So, dann kommen wir zu den fünf Cornerbacks. Hier haben wir Xavier Hauer, Noah Igbinogini, Kader Kehu, Nick Nitem und Kian Crossen. Ja, wir haben schon über Kehu ge- äh, gesprochen, der dann den Vorzug bekommen hat offensichtlich. Aber ansonsten ähm, gibt es, glaube ich, hier keine großen Überraschungen.
2: Nö. Also, Äh, wie wie gesagt, Noah ist nur Geld. Also, das ist leider so. Na, wenn du dich da mal nicht täuscht. Du, äh, wenn ich mich genauso täusche wie bei Nick Needham damals, dann äh, nehme ich das mit Kusshand. Wenn der jetzt die halbe Liga zusammenspielt und so so eine Entwicklung nimmt, wie wie Needham, den ich nach dem ersten Preseason-Game zum Teufel jagen wollte, ne? Also, dann soll er das bitte gerne tun. Da bin ich der größte äh, Noah-Kritiker der Welt, wenn das, wenn das, äh, wenn das was hilft. Aber allein, ich glaube nicht dran.
1: Okay. Und dann noch mal kurz insgesamt die Safeties Elijah Campbell, Clayton Dellam, Javon Holland, Brandon Jones und Eric Rowe. Panther ist äh, Thomas Mustedt, Kicker Jason Sanders und Longsnapper Blake Ferguson.
2: Das ist cool. das
1: ist der 53er-Roster der Miami Dolphins. Tobi, wie fühlst du dich damit?
2: Äh, ich bin fein damit. Ich hätte es vielleicht, wie gesagt, an ein oder zwei Stellen hätte ich es vielleicht anders gemacht, aber ähm, ich kann damit leben und wenn ich sehe, wen wir da alles gecuttet haben und welches Potenzial die eigentlich alle haben, dann äh, bin ich doch sehr äh, sehr zufrieden damit, dass wir ein, äh, eine gute Schlag... Christi- gute Schlag kräftige Truppe auf den Platz bringen können, auch mit zwei oder drei Veränderungen, die eventuell noch kommen könnten. Aber gerade was ähm, was Wide Receiver Tight End äh, Running Back angeht, sehe ich uns äh, sehe ich uns sehr gut aufgestellt. Die Quarterbacks, da sehe ich uns gut aufgestellt. Ähm, in der D Line sehe ich uns gut aufgestellt. Ähm, in der ähm, in der Secondary mache ich mir ein paar Sorgen um die äh, um die in Anführungszeichen Haltbarkeit von einigen von unseren Cornerbacks. Also da sollte könnte man eventuell noch was noch was tun, aber ansonsten ähm, ist das schon ein durchaus schlagkräftiges Roster.
1: Hast du denn auch Spieler, die du noch? Also du redest ja die ganze Zeit um heißen rum. Wen würdest du denn jetzt noch holen?
2: Wenn ich noch holen würde? Ja. Ähm, als Center-Backup ähm, Alec Ingold. Ach Quatsch, ähm, hier Alec Lind- Lindstrom, mein Gott. Alec Lindstrom, ehemaliger äh, Boston College Center, der ja mit unserem O-Line-Coach damals zusammengearbeitet hat, als Backup-Center, damit Michael Dieter Starting Center spielen und Connor Williams auf, Link, äh, auf Left Guard gehen kann. Dann hätte ich noch eine andere Variante. Ähm, Michael Schofield, Right Guard gewaved oder gecuttet von den Bears, glaube ich. Ähm, Anfang 30 kann Right Guard und Right Tackle spielen und hat das in den letzten Jahren in der NFL bei über 5.500 Snaps doch relativ gut gemacht. Also solche Veterans findet man dann doch noch, die uns weiterhelfen könnten in dem Bereich. Ähm, Auf Cornerback reden immer alle jetzt von Joe Hayden, Das ist auch so ein Alter Veteran, ähm, der, der da helfen könnte, aber ich denke, in der Masse wird es dann, äh, wird's dann mit unserem Capspace nicht reichen. Ein bis zwei Moves wird es noch geben, aber das, war äh, das war's dann auch. Ähm, das wären so zwei Namen, die ich mal in den Raum schmeißen. Oder mit, äh, mit Hayden dann, wenn man den einzelnen sieht. Drei Namen, die ich so in den Raum schmeißen ähm, möchte, wo, ähm, wo man sich eventuell verstärken könnte.
1: Ähm, vielleicht holen wir auch einfach Eric Flowers
2: zurück. Das könnten wir natürlich auch tun. Das wäre auch äh, nett.
1: Weil der ist ja tatsächlich auch noch äh, frei sozusagen und hat noch keinen neuen Arbeitgeber.
2: Der hat ja im letzten Jahr auch nicht gerade schlecht gespielt.
1: Das ist richtig. Deswegen äh, sage ich das ja auch. Ja. ist ja nicht so, dass ich hier einfach irgendwas erzähle. Ja? Also. Ha? Ja? <lacht> oh, oh, oh. Gut. Gibt es da etwas, was du über den Roster erzählen möchtest?
2: Äh, ja, wir könnten auf die äh, auf die Team-Captains noch eingehen. Da könnten wir zumindest mal ein paar nennen.
1: Ja, nenn noch mal ein paar.
2: Ähm, Team-Captains sind unter anderem Christian Wilkins, Taryn Armstead, Landon Roberts, Xavier Howard, ähm, Tyreek Hill. Jetzt kommen die zwei oder die, wo ich jetzt zum Beispiel das nicht gedacht hätte. Ähm, Safety Javon Holland. Und unser Quarterback äh, Tua Tagovailoa, wobei ähm, da Mike McDaniel auf der, Pressekonfer- äh, auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass Tua die mit Abstand am meisten Stimmen bei der Wahl zum Team-Captain bekommen hat. Wieso jetzt das nicht gedacht, dass Tua Captain wird? Ähm... Ich hätte, ich hätte gedacht, dass, dass wir in der Offense nicht mit, mit Tua als Captain gehen. Das stärkt doch seine Rolle gerade auch im Lockerroom noch mal zusätzlich. Freut mich natürlich für ihn und er kann das auch, aber hätte ich, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber die werden ja vom, wurden ja vom Team gewählt, also.
2: Ja, ja, ich weiß, aber ich hätte es nicht gedacht. Vielleicht. Haltet euch im Hinterkopf, wenn wir letztes Jahr darum äh, geistern hatten. In Anführungszeichen. Ja, gut, aber das
1: war ja eine andere Situation. Ja. Von daher, äh, ja. Ich nehme das mal zu kennen. Ja, aber es ist halt. Ich denke, das ist vom Team gewählt, dadurch kann man da jetzt auch nicht viel zu sagen, außer dann wird es vermutlich das sein, was das Team am ehesten, oder die Spieler, die das Team dann halt im ehesten, von dem sich das Team am ehesten führen lassen möchte. Und ja. dementsprechend ist das immer eine gute Sache. Auf jeden Fall. Gut. Habe ich sonst noch was vergessen? Gesen bezüglich des Rosters und so weiter und so fort. Wie sieht es mit der Capspace-Situation aus? Vielleicht machen wir das noch so abrundend zu diesem Thema.
2: Wir haben derzeit äh, 13, ein bisschen Millionen äh, Dollar an estimated Capspace für dieses Jahr. Das heißt, wie gesagt, ähm, man rechnet ja immer ähm, knapp 5 bis 6 Millionen Dollar für in season Moves. Ähm, ein paar Millionen, die man noch vielleicht in Reserve hat, die man für nächstes Jahr rübernehmen möchte. Also da ist aber noch ein bisschen Luft da. Wir haben noch, ähm, wir haben noch Luft da, ähm, einiges zu tun und vielleicht den einen oder anderen Spieler ähm, mitzunehmen und neu zu verpflichten. Das schon.
1: Okay, sollten wir das denn tun? Weil, wenn ich mir jetzt so ein bisschen anschaue, nächstes Jahr wäre der, ist der estimated cash jetzt aktuell bei 2 Millionen oder
2: 2,7 Millionen. Ähm, sollten wir, äh, sollten wir dann tun, wenn wir denken, dass wir, dass wir einen Spieler finden, der uns wirklich sicher in die Playoffs bringt oder, ähm, der eben diese Lücke zwischen Playoff-Anwärter relativ unwahrscheinlich und Playoff-Anwärter wahrscheinlich, schließt. Das wäre aus meiner Sicht zum Beispiel ein, äh, ein Right Tackle zum Beispiel. Weil wenn wir einen vernünftigen Right Tackle hätten, dann hätten wir eine O-Line, die doch sehr passabel aussähe.
1: Ja gut, aber ja, so ein passablen wirst du jetzt auch auf dem Niveau erstmal nicht finden. Aber das schauen wir uns dann an, würde ich sagen.
2: Michael Schofield. Sag ich doch.
1: Ja, gibt ja gewisse Gründe, warum Spieler nicht unter Vertrag sind.
2: Das ist richtig. Von daher schauen wir uns das einfach
1: mal ganz entspannt an. Gut, möchtest du sonst noch etwas über das Roster Allgemein sagen? Über irgendwas, was dir
2: über das auf dem Ma- Herzen liegt? Über das Miami Dolphins Roster nicht. Über, ähm, über einen Spieler, der letztes Jahr noch bei den Miami Dolphins war, möchte ich noch etwas äh, Verlieren, bitte. Du, tu dir keinen Zwang an. Die Philadelphia, äh, Quatsch, Philadelphia, äh, die Pittsburgh Steelers haben äh, einen großartigen Trade gemacht um, äh, am Letz- äh, um, gestern oder vorgestern, glaube ich. Sie haben von den Minnesota Vikings nämlich Jesse Davis äh, get- ertradet. Da habe ich mir auch nur gedacht, äh, ja, okay, dann haben sie wahrscheinlich eher ähm, mit äh, Brian Flores geredet. Vielleicht sollten sie sich dann mal angucken, was Brian Flores und die Offenses von Miami Miami unter Brian Flores alles so hinbekommen haben, weil äh, das jemand für äh, Jesse Davis, gerade auch in der Form des letzten Jahres, äh, tradet, das hätte ich jetzt nicht gedacht das Lustige daran, oder das Lustige in Anführungszeichen ist ja, wir spielen ja die Pittsburgh Steelers noch in dieser Saison.
1: Das ist korrekt. Also ich fand es auch wild, als ich das ich so, hä? Ich so, what the heck? So Das kann doch nicht sein. Ernst sein, so, oder die, die, die Ernst des Steelers. Also ich hab nie, ich wie gesagt, ich habe nichts gegen diesen Spieler Jesse Davis, und der war ja auch mehr oder weniger solide so, aber das ist halt ein Backup inzwischen so das ist ja kein Starter mehr so du für einen o line Backup was, was ich weiß gar nicht wie der Trade im Endeffekt aussieht
2: äh, man, ist, man ist sich da ja auch nicht man ist sich da ja auch nicht so sicher ähm, äh, was äh, ne, was das äh, was das geko- äh, gekostet hat ähm, wahrscheinlich Siebtrundenpick Runden Pick oder sowas äh, ah, ich habe es gerade habe gerade gefunden für einen 2025er 7 Runden Pick Und das sagt auch schon alles.
1: Ja, aber... Wow. Ich glaube, selbst da, den hätte ich nicht dafür abgegeben.
2: Nee, aber ich ich sehe auch nicht, wie der der Pittsburgh besser machen soll. Ja, eben. Also also weder in der Tiefe noch noch, äh, sonst irgendwie. Ja, in der Tiefe vielleicht halt noch. Also Mhm.
1: als Backup ist ist ja schon okay, aber...
2: Mhm. Äh, letzte News übrigens, ähm, wir hatten über über Kellen Dies hatten wir gesprochen eben, ne? Ja. Äh, Practice Squad Chicago jetzt.
1: Ja, dass der woanders untergekommen war, hatte ich gelesen.
2: Ja. Und äh, ansonsten Josh Rosen Practice Squad Cleveland und so weiter und so weiter. Ähm, für die Romantiker unter euch ähm, Michael Thomas der war, äh, ich glaube als Safety, boah, von wann bis wann war der in Miami? Ich glaube bis vorletzte, bis vorletzte Saison, glaube ich. ich muss gerade mal eben nochmal nachgucken. Der ist inzwischen auch schon fast 33, aber war ein wichtiger Teil für, äh, Miami in den Jahren, ähm, 2013 bis 2016 oder 2017, ähm der ist jetzt auch wieder ähm, Free Agent an, äh, für die Nostalgiker unter euch. Ja. Ja, komm, also so schlecht hat er für Miami in den Jahren nicht gespielt und äh, ich dachte, ich erwähne es mal.
1: Ja, das, äh, stimmt voll.
2: Ich werde jetzt aber nicht jeden aufzählen, der irgendwann mal ein halbes Jahr bei den Dolphins gespielt hat und jetzt entweder, äh, im Practice Squad oder im, im Roster von einer der 31 anderen Franchises äh, seinen Platz gefunden hat, weil dann sind wir morgen noch zugange. Das ist auch korrekt. <lacht> Gut. Ähm,
1: möchtest du dann rüber zu den Bold
2: Predictions gehen? Äh, ich kann mein schlaues Büchlein auf, äh, aufmachen, ja, kann ich tun.
1: Mach mal dein schlaues Büchchen auf.
2: Ja, ich habe mir natürlich wie, wie jedes Jahr 12 äh, Bold Predictions äh, Predictions überlegt. Okay. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Äh. Hm. Fang, fang du doch einfach mal an. Ja. Wir haben ja, wir haben ja von, von Micho keine bekommen. Die trübe Tomate. Hat ja nicht, nichts geschickt.
1: Die trübe Tomate.
2: Ja. Eine Alliteration. Ja, gut, das stimmt schon. Eine T-Alliteration. Ja. Ähm, gut, meine erste Board prediction beschäftigt sich mit Defensive End, Edge Rusher, äh, Jalen Phillips. Ich sage Doug- äh, Double Digits voraus. In Tackles. <lacht> nee, in Tackles nicht. In Sacks. Okay. Also der macht mindestens 10.
1: Und jetzt bist du aber auch richtig mutig, wa?
2: Ich kann auch sagen, er macht mindestens 12.
1: Jetzt bist du aber richtig mutig.
2: <lacht> also ich, bin gleich, <lacht> ich bin gleich bei 15, aber 12 ist schon, ist schon
1: Das ist schon mal eine Ansage. Damit kann man noch mal arbeiten.
2: Ja, er ja, macht ich, mindestens 12.
1: Ich wollte bei AVG auch sowas machen, habe hab's aber sein lassen. Also ich glaube schon, dass AVG viele Snaps bekommt und ich kann mir auch vorstellen, dass der 10, äh, 10 Sex auflegt, aber pff, da sind so viele Edge-Rusher aktuell. Man muss ja jetzt mal gucken, was, was der Kollege so macht. Ähm, womit fange ich denn an? Hm bleiben wir einfach bei der Defense. Ich habe tatsächlich nur eine, die die Defense betrifft. Echt? Ja. Weil der Rest war halt so, okay, das waren wir letztes Jahr schon, das waren wir in den letzten Jahren auch schon und das haben wir in den letzten Jahren auch schon. Deswegen habe ich was, was letztes Jahr nicht passiert ist und das Jahr davor auch nicht. Mhm. Und zwar <lacht> Also ich glaube, das, also viel boldiger wird es, glaube ich, nicht mehr heute. Und zwar wird nur ich binogeni zwei Interceptions die Saison fangen. Von wem? Ja, von einem Quarterback. Nicht von Tour. <lacht> ja, das, das wäre wild, ja, weil das hieß ja irgendwer hat für ihn getradet. Aber ich, äh, ich gehe da einfach mit und äh, ja, jetzt kann man sagen, oh Rico 2 und ich sehe so, ja, der Typ hat halt in seiner NFL-Karriere noch keinen gefangen und wenn er halt nächstes Jahr auch nur, oder in dieser Saison halt auch nur 70 Coverage-Snaps spielt, dann wird das schwierig mit zwei Interceptions, aber ich sehe die Möglichkeit, ich sehe die Möglichkeit, da dass Byron Jones nicht da ist, ähm, in den ersten vier Spielen, die ja auch Fallobst sind, Genau, Vollfall Vollfallaufs. Ja. Gehen wir mit 4-0 ganz easy durch. Genau, das tun wir nämlich. Aber ja, ja. Tun äh, wir das. das ist tatsächlich meine erste Bold Prediction. Ja, die ist tatsächlich äh,
2: reichlich bold. Die ist ziemlich bold. Gut, dann setze ich... Wenn du zwar Inter- äh, Interceptions sagst, setze ich aber noch einen drauf. Ähm, ich habe nämlich... Je- jemandem per Ball Prediction ein, einen Touchdown gegeben, den er eigentlich auch letztes Jahr schon erzielt hätte. Aber in dieser Saison ist es soweit. Robert Hunt wird einen Touchdown machen. Ganz sicher. Ach Ivo. Doch, ganz sicher. Und wenn und sie das Ding äh, auf die Schulter binden, der macht dieses Jahr einen Touchdown. <lacht> der auch zählt.
1: Oh, welcher Film war das noch? Ähm, oh, welcher von den Football-Filmen ist das noch? Bei, ist das der, ähm, ähm, wo die dem äh, White Receiver die Hände zusammenkleben? Oder dem Kleber in die Hände kleben? Ist das dieser Film mit Adam Sandler?
2: Ja, ja, ja. ich glaube ich glaub schon. Gegen, Any, ist es Any Given Sunday? Oder? Nee, das ist gegen jede Regel, heißt der, glaube ich. Oder so, ja. Ähm, warte mal. Ja, ich, ich glaube, ich glaube ja, bin mir aber nicht ganz sicher. Ja,
1: äh, ja, ich glaube, du hast recht. Aber ich, ich wollte hiermit nur zeigen, dass ich auch Filme kenne.
2: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann kennst Wir du natürlich sind. auch das äh, die filmische Vorlage des des Films gegen jede Regel. Da hat ja äh, es gibt ja ein europäisches äh, Äquivalent. eines eines ähnlichen Films, der die Vorlage war für Gegen Jede Regel. Wo wir schon bei Filmen sind.
1: Sag mal, jetzt könnt ihr nicht mal aufhören.
2: Der großartige, ist ein Fußballfilm, der großartige Jason Statham in der Hauptrolle, äh, in einer der Rollen. In der Hauptrolle, einer der Rollen. Die die Hauptrolle spielt Vinnie the Ex Jones. Wer das natürlich ist, kennst du natürlich nicht. Ist ja klar. Winnie Jones sagt dir auch nichts. Warum der die Axt heißt, müsstest du als, müsstest du als Schiedsrichter und Fußballfan äh, wahrscheinlich kennen. Also der ist wahrscheinlich 35 Mal vom Platz geflogen, so wie der gespielt hat.
1: Also ich dachte, der wäre Waldschrat.
2: Ja, so ungefähr. <lacht> Nein, Vinny Jones äh, in dem Film die Kampfmaschine. Oder auf Englisch Mean Machine. Großartiger Film. Großartiger Film. Das ist ganz großartig. Ja, okay Wer sich für Fußball Rutet. interessiert und für Knast und Hasse nicht gesehen, ist dann... <lacht> da, <lacht> richtig
1: Wer sich für einen Knast interessiert, der... Ja. Nee, für Knastfilme. Gut. Ähm, ja, wir haben gerade schon ein bisschen äh, gesprochen, über dass die Dorf ins 4.0 starten. Ich sage sogar, dass die Dolphins 6-0 starten. Gegen wen spielen wir an Spieltag 7? Gegen die Detroit Lions. Und gegen die verlieren wir. Gegen die werden wir verlieren. Dan the Man wird uns unsere erste saison
2: zuführen. Also, ganz ehrlich, ne? das ist so bold. ne? Wenn das passiert, dann äh, werde ich, glaube ich, arm.
1: Das finde ich gut.
2: Ja, ich- Du bist ja der, derjenige, der davon profitiert. Sollten wir wirklich 6-0 starten und sollten wir dann gegen die Lions verlieren, dann, äh, dann hast du mein, meine höchste äh, sportliche Anerkennung. Ja, immerhin etwas. Ja. Und wahrscheinlich noch das ein oder andere Getränke obendrauf. So, ja, jetzt sprechen wir. Jetzt sprechen wir hier. Ja, also wenn wir 6-0 starten, dann sind wir wahrscheinlich eh in, in Spiel 7 schon voller Getränke, also von daher. <lacht> Macht aber auch nichts aus. Tobi Bechert einfach durch. Also ganz ehrlich, wenn wir die ersten sechs Spiele, ne, wenn, wir die, wenn wir die gewinnen, dann, äh, ja, dann kann die Saison auch was Gutes werden. Und ich sag dir, wenn das so
1: passiert, werden die Medien daraus machen, wackeln die Dolphins jetzt doch. Das System ist doch nicht so stabil und, und, und. Egal wie das ausgeht.
2: Äh, Woche 7 spielen wir gegen die Steelers, ne? Woche 8 ist äh, Lions. Nein. Ich habe jetzt gerade nochmal auf der Homepage von den Dolphins nachgeguckt. Nein. Hör auf. Dann ist das ein Fehler. Ich hatte das doch vorhin noch ein, ja, reingezogen. Nee, das ist, wie gesagt, das ist die Homepage der Dolphins. Woche 1 Patriots, Woche 2 Ravens. Dann, Dann gehen wir, wir
1: halt 7-0. Gut. Entschuldigung. 7.
2: Ja. Und Jesse Davis... Nein. Jesse Davis macht den entscheidenden Touchdown.
1: Lass, es. Lass also es.
2: Ein Spiel, ein Spiel, in dem Robert Hunt und Jesse Davis jeweils einen Touchdown machen. Ja. Aber sollte, find- da, sollte das passieren, komme ich aus dem Trinken gar nicht mehr raus.
1: <lacht> Tobi, die Leute bekommen einen so einen Eindruck, dass du vielleicht Alkoholiker bist.
2: Ganz ehrlich, um mir, um mir auch abseits jeg- jeglicher Bold-Prediction vorstellen zu können, dass in einem Spiel äh, Miami gegen Pittsburgh jeweils Jesse Davis und Robert Hunt einen Touchdown machen. Da musst du aber ganz schön viel getrunken haben, um dir das vorstellen zu können
1: ja das da geht so einiges würde ich sagen ne?
2: ja eben oh oh
1: oh <lacht> Ja gut dann äh, darfst du gerne weitermachen
2: ja ähm, ich nehme mal einen Spieler den wir den wir in der Preseason noch nicht gesehen haben ich sage voraus ähm, Alec Ingold wird der beste Fullback der Liga Gibt's noch
1: mehr? Äh,
2: Kyle Justchick von den 49ers.
1: Ja, und TJ Watt.
2: Ja, und äh, DJ, nicht TJ. Jakob, Jakob the German. Natürlich. Ja. <lacht> Jakob.
1: Die Allmann-Ehre verteidigend.
2: Natürlich, aber die werden alle nichts ausrichten können gegen den besten Fullback der Liga.
1: Okay. Okay, let's
2: go. Ganz ehrlich, wenn er das schafft, dann bin ich wegen Kyle Justück. Dann trinkst du. Nee, nein, dann bin ich wegen, wegen Kyle Justück schon äh, schwer begeistert. Also, das ist schon.
1: Ja, weißt du auch, warum Alec Ingold einfach der Beste ist?
2: Weil er in Gold spielt. <lacht>
1: weil, weil, er, weil er von den Badgers kommt.
2: Ach so, ja, das auch.
1: Und sollte Dieter wirklich starten, haben wir tatsächlich drei Badgers, die regelmäßig spielen bei uns. Und zwei davon wären Starter.
2: Ja, das ist doch großartig. I über 10%. Ja, das ist doch super. Und ist, ist, äh, ist hier nicht einer von. Play- den...
1: Playoff-Bound. Playoff-Bound, Super Bowl-Bound. Eigentlich müssen wir uns keine Gedanken mehr machen.
2: Du sag mal, äh, wenn, bevor wir gerade beim Spiel gegen die Steelers sind, ne? Äh, wenn Ingold Badger ist, ne? Mhm. Und What Badger ist, dann wird das ja das Fullback Wisconsin Badgers Battle D- Deluxe. Ja. Großartig, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ja, das ist. Was glaubst du denn? Ja, die, Na, ja. die Badgers ist halt ja, ja. Online, linebacker Full- äh, ba- Fullbacker, Running backs, also du kriegst halt alles so. Online, ja, also egal was du brauchst, bei den Badgers kriegst du fast alles. Ja. Bis
2: außer, auf außer Erfolg.
1: <lacht> Boah. <lacht> das muss ich mit dem Roster-Cut aber nochmal überlegen. Also.
2: <lacht> Kannst ja tauschen. Kannst wow. ja, kann's ja Micho, Micho vom practice Squad runterholen, da muss, ja, muss ja einer runter.
1: Ja, ich merke, ich, ich merke mir das. Ja, ist ja. notiert hier. Notiert. Ah. Oh, oh, oh. Gut, dann... Ähm, Komme ich äh, wieder an den Start und sage, das ist jetzt tatsächlich, mh, ja, man könnte es Bold nennen, weil auch die 49ers nie in diese Region direkt gekommen sind. Aber die Dolphins waren so weit weg in den letzten drei Jahren davon. Die Dolphins werden 270 Passing Yards pro Spiel haben oder mehr. Nach und das klingt jetzt erstmal komplett, komplett komisch oder nicht viel. Aber das macht dich zu ungefähr einer Top-5, Top-6-Defense, was äh, Offense, was Yards pro Spiel durch
2: die Luft angeht. Ja, jetzt müsste man nur 270 mal 17 rechnen können, ne? Das sind ungefähr 4.570. Ja, gut, das passt dann auch zu meiner Bold prediction dass ich gesagt habe, äh, Tua wirft für 4.500 Yards. Ich,
1: ich wollte die Bold prediction zu Tua machen, was 5.000 Yards ist. Und dann habe ich das runtergerechnet und dachte so, puh, das ist echt anstrengend. Ich weiß nicht, ob du so anstrengend spielen kann. Also oh. dann ist ja vielleicht an meiner Saison echt müde. Ähm, deswegen habe ich mich dann auf 270 irgendwie so eingependelt. Hat so zwei, drei Werte im Kopf und dann ein bisschen hoch und runter gerechnet und dann bin ich bei 270. Mit 270 war ich dann zufrieden.
2: Nee, ich hatte, ihn, ich hatte ihm tatsächlich jetzt 4,5 vier, vier, gegeben. Aber gut. Wenn du, wenn du mir das so quasi aus dem Mund nimmst, dann möchte ich das an dieser Stelle noch mal gesagt haben.
1: Ja, vielleicht wirft ihr ja gar nicht Tour.
2: Stimmt auch wieder. Ja. Vielleicht wirft sie ja Skylar Thompson. Genau. Richtig. Also wenn der 4.500... Ja, ich höre auf.
1: Wieso? Wolltest du noch mehr?
2: Nee. Wenn der 4.500 Yards... Wird ja, ja, ich weiß. Freu so ein mich, bisschen. Dann freue ich mich.
1: Ja. Oh, oh, oh. Ja, tu, wie, viel, wie viel hast du eigentlich? Elf
2: äh, 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 diesmal nur. Ich hatte bei elf bei hatte ich dann keine Lust mehr. Dann, elf? Ja, musste ich meinen Sohn von der Arbeit abholen. Äh, <lacht> <lacht> musste ich meinen Sohn vom Training abholen. Kinderarbeit konfirmen. Ja. Der, <lacht> der darf auch fast schon arbeiten, aber das ist mal ganz äh, anders. Nebenbei. Das ist mein Spaß. Ja, dann mach du das mal.
1: Äh, ich arbeite, keine Sorge. Ähm, ja, aber was hast du denn dann jetzt noch? Also, ich habe insgesamt sechs, deswegen, dass du jetzt du, äh, die eine habe ich dir jetzt quasi weggenommen. Ja. ja. Ähm,
2: ich habe zwei, zwei, die sind ähnlich, wo ich gesagt habe, der eine ist der eine ist produktiver und der andere ist, kriegt mehr Touchdowns als der andere. Zum, okay. zum Beispiel äh, gehe ich schwer davon aus, dass in dieser Saison Durham Smythey mehr Touchdowns macht als Mike Gesicki.
1: Ja, und?
2: Weil, weil ich davon weil ich davon ausgehe, dass, ähm, dass Smythey stärker eingebunden wird, als äh, das bei Gesicki der Fall ist. Und ähm, Jalen Waddle hat eine sowohl als auch Bold Prediction. Er ist nämlich sowohl besser und produktiver als 2021, als auch besser als äh, Tyreek Dingens. Hill. Genau. Gut, aber das, ich
1: glaube tatsächlich, dass es einen fairen Case dafür gibt, dass Jalen Waddle produktiver sein wird als Hill, weil einfach er gegen die Nummer 2 Receiver spielt und er war letztes Jahr Nummer 1 Receiver. Und dementsprechend ist da der Case gar, also der den Case, ich habe ihn auch überlegt aufzumachen, äh, weil ich ihn für durchaus sehr valide halte.
2: Mm, aber äh, sowohl Yards als auch Touchdowns, also der wird alle, der wird in allem besser.
1: Ja gut, bei den Touchdowns, Touchdown ist für mich immer so ein bisschen, also ist ja halt die Frage, wie kommen die vielen Touchdowns dann zustande? Ja.
2: Und ja. Du, durch Pitches von Jalen Waddle. Okay von, Ty- von Tyree Kill. Hm. Weil der keine Touchdowns machen will.
1: Ja, ich denke, daran wird er denken, wenn er... Ja.
2: Das wäre, auch eine, das wäre auch eine nette Ball-Prediction, ist mir gerade eingefallen. Wir sehen einen gepitchten Touchdown in der Offense.
1: Ja, gut, das kann ja durchaus mal passieren.
2: Naja, aber bewusst gepitcht.
1: Ihr meint, sie machen das sonst unbewusst?
2: Naja, wenn der Ball da rum rumwabbelt oder so. Das, ne? Also quasi Volleyball-like. Ja, okay. So meine ich
1: das. Ach so, ja. Ach, aber gut. Wir sind ja nicht beim Volleyball.
2: Naja, aber Harry ja, Kill hat ja die Größe dafür. <lacht> okay. Du, ihr wolltet letztes Jahr bolder Predictions haben. Jetzt, hab, jetzt werde ich hier kreativ und das ist auch wieder nicht richtig.
1: Ja, ist okay. Ich nehme nehm das zur Kenntnis. Gut. Schreibe mir das auf.
2: Oh ja. Oh ja.
1: (lacht) So, meine vierte ist tatsächlich, dass kein Dolphins O-Liner im schlechtesten Drittel, was Blocking angeht, bei den PFF-Grades ist. Und das ist halt, wenn wenn ich mir die letzten Jahre angucke, ist das echt wild. Aber ich kann mir vorstellen, dass es insgesamt durchaus dazu kommen kann, weil einfach die Line insgesamt stabiler geworden ist und das Scheme die O-Line vielleicht auch noch besser unterstützt, als das die letzten Jahre der Fall ist. Deswegen komme ich auf diese durchaus sehr wilde Aussage.
2: Ja, dann wird die, dann wird die O-Line sicherlich auch unter den Top 20 stehen. Da sollte man von ausgehen. Das, das habe ich nämlich äh, be, be, bewusst äh, mit reingenommen. Ich habe ja einen Podcast, der, ich glaube, vor drei oder vier Wochen gesagt mit mit 22 wäre ich, zu, ich zufrieden. Bold muss sein, die müssen mindestens 19 schaffen. Eine durchschnittliche, eine durchschnittliche O-Line. Das wäre mal was.
1: Ja, das ist, das ist ja nicht bold.
2: Wenn du von 32 kommst Und was erwartest du? Ich erwarte, 27? Nee, ich erwarte 22.
1: Und dann ist 19 bold.
2: Natürlich. Weil der, der Schritt von 32 zu 25 ist relativ einfach, aber der Schritt von 25 zu 19 ist schon schwieriger, weil da brauchst du nicht nur einen vernünftigen, sondern brauchst du drei Vernünftige.
1: Okay, ja, also wenn du dich damit
2: wohlfühlst. Ich finde. wie schätzt du denn unsere Online ein? Oder was erwartest du denn, was die die da machen?
1: Was ich von der Online erwarte, ist
2: 31.
1: Also ich wünsche mir halt irgendwas so 15, ich erwarte erstmal irgendwas so bei 25.
2: Ja, so um den Dreh, ne? Das ist ist wohl so. Aber gut, Tobi, deine nächste. Wir werden in der Offense der Miami Dolphins zwei Plus-Touchdowns von Defense-Spielern sehen. Und damit meine ich nicht nur Christian Wilkins. Der ja schon standardmäßig eigentlich pro Jahr immer einen macht. Sondern? Ich habe das irgendwie im, äh, ich habe das irgendwie im, äh, im Urin. Nehmen wir mal Noah nie Der kann doch so gut Bälle fangen.
1: Ich, also, hä?
2: Du hast gesagt, er macht zwei Interceptions. Ich sage, er macht zwei Touchdowns.
1: Ja gut, aber das ist ja...
2: Was? Wir haben einen ja. Krea- kreativen Headcoach. Warte mal ab.
1: Ja gut, Und als nächstes sagst du noch, Tua hat die meisten Sex im Team.
2: Nein, aber Tua, Tua kann ja auch Tua kann auch einer sein, der die nächste Prediction wahr macht, die ich noch habe. Glaube ich ja. zwar nicht dran, aber kann ist möglich.
1: Ja, ich, ich, ähm, meine nächste ist auch tatsächlich Tour und ja, sie ist auch wieder sehr bold, ähm, und zwar ist, also das wäre halt, also das wäre das Best-Case-Szenario, Best, Best ähm, weil man beschäftigt sich natürlich auch nur mit positiven Bold-Predictions, ich habe überlegt, ob ich negative Bold-Predictions reinnehme, ähm, das habe ich diesmal nicht gemacht, aber letztes Jahr hatte ich einen oder so, und zwar das Tour in den Top 5, was EPA per Play angeht, liegt. Wo war er dieses Jahr? Äh, irgendwo bei 20. Ja. Äh, bei Quarterbacks über 150 Snaps lag er auf 19. Mhm. Ähm, warte, das war das Composite. Er lag auf 21.
2: Ja, das, ähm, das wird ja halt deine Aufgabe werden. ne? Das ist richtig. Darum geht's. Darum geht's und um, um nichts anderes. Ähm, was ich noch habe, das wäre jetzt, wäre jetzt zum Beispiel sogar meine letzte, dass wir ähm, einen 1000-Jahr-Zurunner kriegen. Oh, das in, ist. In, in äh, diesem Jahr. Das ist äh, eine Aussage. Das ist eine Aussage, wenn man weiß, ähm, ungefähr äh, wie viel der beste äh, der beste Runner im letzten Jahr hatte über 200 yards ja also wir, wir sind nicht mehr in äh, in äh, ganz dunklen äh, Fitzpatrick Zeiten wo unser Quarterback der mit den meisten Rushing yards war Miles Gaskin hat 612 geschafft letztes Jahr
1: und das geht ja noch
2: das war noch, das war recht ordentlich, aber ja, alle, er hat ja auch alle Spiele gespielt, ne? Und Echt? Ja, alle 17. Miles Gaskin. 103, dachte, das das gewesen. 173 Versuche für 612 Yards. 3,5 äh, 35 Average. Nice. Ja. Ne? Also es wird deutlich mehr werden.
1: Hm. Hervorragend. Ja, mein, meine letzte ist tatsächlich jetzt so eine Teamgeschichte und ich weiß nicht, was Bowl da ist. Ähm, also ich weiß nicht, was die größere Bowl prediction ist. Dass wir die AFC East gewinnen oder dass wir gegen die Buffalo Bills gewinnen?
2: Wahrscheinlich bedingt das eine das andere.
1: Ja, aber ja, ich habe tatsächlich, wir gewinnen die AFC East. Ich will das einfach... Und ich will einfach, dass die Leute einfach die Dolphins mal in Ruhe lassen, anstatt Bullshit zu schreiben oder in die Welt zu setzen oder sich mit irgendwas über Dolphins zu ischufieren, was Quatsch ist. Deswegen sollen Dolphins einfach die AFCs, dann habe ich meine Ruhe und kann in Ruhe Playoffs gucken. Ist Mike McDaniel dann eigentlich, wenn wir in die Playoffs kommen, genauso ein offensives Genie wie Adam Gaze?
2: Größer noch, größer noch. Kommt auf kommt das an, was er mit Tua macht, aber wenn, dann haben wir hier keinen Quarterback-Flüsterer mehr, sondern Quarterback-Schreier.
1: Das wird der erste Tweet sein, wenn die Dorfens wirklich in die Playoffs kommen. Ein Vergleich zu Adam Gase.
2: Natürlich, selbstverständlich.
1: Ich, wär, ich sag's ja.
2: ja. Na klar, das ist Ich hab so. schon
1: oft darüber nachgedacht.
2: Ich. Über Adam Gase oder Mike McDaniel? Ja. Über Adam Gase.
1: Ja, und das. genau diesen Tweet.
2: Naja, der wird kommen. Dann musst du nur schnell genug sein und der sein, der ihn durch die Welt jagt.
1: Ich habe ihn jetzt schon, ich habe es jetzt schon gesagt. Es darf kein anderer mehr.
2: Ja, dann setzen Claim drauf. Mache ich. Sehr gut.
1: Hervorragend. Gut. Hast du noch andere Dinge, Tobi?
2: Andere Dinge, wo äh, äh, für den
1: Podcast jetzt.
2: Ach so, für den Podcast. Ähm, ja, ähm, Markus May ist äh, verhaftet worden wegen, ich glaube, unerlaubter Waffenbesitz oder irgendwie sowas. Das ist jetzt bei den Saints war vorher bei den hier bei den New Yorkern und äh, naja, jetzt sitzt er im Knast erstmal.
1: Ja, Weltklasse. Das ist, das ist die Nachricht, mit der ich so eine Folge halt richtig aber beenden möchte.
2: Aggra- Aggravated assault with a firearm, sagt Nick Underhill.
1: Hat er, hat er so ein, weiß ich nicht, so ein Feuerhand? Ist das vielleicht so ein Markier? Äh,
2: wahrscheinlich, ja. Hm. The Magician. Der eine ist der Honey Badger und der andere ist der Magician. Großartig. Spielt er nicht nicht auch bei den Saints? Normalerweise müsste das doch das Kaninchen sein, was er dann aus dem Hut zieht. Ah. Ah, Wird zu spät, glaube ich.
1: Ja, das äh, stimmt Hm. wohl. Und dementsprechend, äh, ich merke, du hast nichts mehr.
2: Äh, Doch, eine Ankündigung. Für nächste Woche. Okay. Ein quasi ein äh, ein Cliffhanger.
1: Ja, was wartest du?
2: Ja, ich, ich warte, ich warte, dass du es freiwillig sagst, du bist du bist doch nächste Woche nicht da.
1: Ja, das und?
2: Ja, von wegen hier äh, du wollst du willst hier die Leute, die Leute waven und claimen. Das drehe ich den Spieß mal um. Nein, äh, ernsthaft, Rico kann nächste Woche nicht, Micho ist wieder da. Wir haben uns einen Gast äh, besorgt im Hinblick, ja, davon ausgegangen. Auf, im Hinblick auf, das, auf das nächste Spiel. Ob wir den dann allerdings äh, nach einem Spiel wieder entlassen und dich zurückholen, das äh, müssen wir ja. gucken.
1: Vollkommen, vollkommen in Ordnung.
2: Welche das soll aber nicht heißen, dass andere Podcasts jetzt meinen müssten, sie müssten hier ihre, ihre Claims auf dich da, äh, da reinsetzen. Ne? Das du, hat, du hast, das du hat hast, du hast die Büchse der Pandora geöffnet. Das hat keinen Sinn. Ja, ja. Ich, ich bin mal gespannt, äh, ob die Freunde der Gang Green Germany zum Beispiel einen Waiver Claim machen. Dann, <lacht> dann müsstest du eine Woche lang den, den Podcast bei, den, bei der Gang Green Germany machen.
1: Das ist okay. Ich spreche gerne über Turner Zack. Kein Problem Kein Problem. Kriegen wir hin. ne ja, ja. gut. Also gibt es da jetzt noch irgendwas Konkretes oder war es das? Nein, nein an,
2: das, äh, Okay. Bis jetzt nicht. Also okay. wir haben noch ein paar Plätze frei auf dem Practice Squad. Äh, ich erwarte noch unseren den großartigen Tackle Move, aber ansonsten äh, nichts. Da wir ja nicht beim, beim großartigen Run, NFL, Grillen, Beweihräuchern, keine Ahnung was sind, äh, dann äh, gibt es nichts mehr.
1: Ja. Hervorragend, dann würde ich sagen, mache ich die Sache jetzt wieder rum. Ja, es war wieder ein pflücken Und äh, ich hoffe, euch da draußen hat genauso viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal äh, über Patreon, dann könnt ihr uns schon mit 2,50 Euro im Monat unterstützen. Ja. Ähm, dafür kriegt ihr inzwischen wieder vielleicht genau ein Liter Benzin. Oder Diesel, ich weiß es, ich bin kein Autofahrer, aber irgendwas mit 2 Euro kriegt er da auch beim Sprit. Ähm, oder das Ganze geht natürlich auch non-monetär. Einfach indem ihr uns überall da folgt, wo es Podcast gibt, uns Likes da lasst, uns äh, äh, Rezensionen heißt das Wort, da lasst und einfach auch auf YouTube folgt und den Daumen hoch gibt bei den Videos. Das würde uns alleine schon sehr, sehr freuen und wir fühlen uns nochmal wieder sehr, sehr gewertschätzt. Danke, dass ihr wieder zugehört habt und habt eine schöne Woche und es ist quasi knapp nur noch eine Woche bis zum, also in einer Woche ist quasi die NFL schon angefangen, wenn ihr das hört. Hervorragend. Es kann natürlich nicht schöner sein. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.